0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自爱妃的猜想。很多人因为不会拒绝他人，时常处于痛苦中，怎么办呢？这就要学习拒绝的技术与修炼。如果只谈技术，你会发现到头来还是治标不治本；如果只谈修炼，你会发现缘解不了你的尽渴。先让我们先来谈谈拒绝他的技术，四个技术要点。技术的第要点，拖延时间，给留出空间，制造拒绝的机会，不要上答复对，技术的第要点，破唱技巧应对压。技术的第三要点，准备你的答复。技术的第四要点，三明治技巧说出你的不。回顾下，你也许会发现，每次当你感觉很难拒绝别的时候，其原因通常都是你总会急给出回复，当时没课想出可以拒绝的理由，如。同事找你帮他明天处理个做上的事情，你虽然不想做，但因为对站在你身边那种你一定要接受的眼神看着你，这会让你感受到种强的压迫，因此觉得必须在当下就给出回复。于是你不得不回他明天帮你。可是如果你能拖延时间，改说我想下答复你，那么你就可以给留出喘息的时间。当你有了喘息的时间，你就能好好想想应该如何拒绝了。如果对此时正站在你的身后等待，那么你要找个理由去与他拉开距离。也可以说：“我要去下洗间，我得先打个电话。”“叉叉找我有点事，我得先过去等等。”总之，你要先让队消失，才能给留出空间，让队知道你需要会才能答复他。但你学会了不上答复别的邀请、要求或请求，你的控制感上就会变变强许多。同时，你也能为争取时间。让思考各种备选答复，预测不说说不得后果，并据此选出最符合你身利益的答复。如果你想顺利的实施拖延时间这技术，就需要不断的练习，要对的与和声掉进严格的要求，听起来既坚决友善，也就是我们说的温柔的坚定。技术的第二点是破唱技巧应对压。什么是破唱？就是重复你来拖延时间的措辞，就像张破了的唱样。在使破唱技巧的时候。你可以复述对的情绪反应，并表达你的同情，从告诉对你已经听清楚了他的请求，也感受到了他给你的压。如还是上面的那个同事找你帮忙的例子，你可以说：“我知道你很着急，你想要我明天帮你做做上的事情，我能理解你，但我不确定我是否有空，所以我得等晚上再答复你。”论他在说什么，你都坚定的使样的措辞去回应他，就像张破唱。当你试过刺后，就会发现破唱技巧常有效。但这我想提醒你需要注意的是，定要准确复述你在对施加压下听出的情感，并表达你的同情，不要直接回应或谈论对施压的内容。技术的第三要点是准备你的回复。既然你已经学会了怎样争取时间应对压，接下来你就需要学习争取来的时间做些什么。一、准备你的回复，除了你以往通常说的以外。你少还有两种选择，种选择是不，另种是折中案。在有些情况下，你并不确定你是想明确的说不，还是想讨价还价或提出个折中案。比如，如果同事让你明天帮他做二个十的做，那么你可能会想着告诉他，你做不了二个十，但是做一个十还是可以的。这请注意，不要过多的使折中案。你应该在你真的不想明确的说不的情况下才提出折中案。不要把折中案作为逃避说不的借也不要因为单对会伤或失望选择这种答复。二、预测每种答复的可能后果。你可以拿出纸和笔，写下每种回复赞成和反对的对应理由是什么。在分析赞成理由和反对理由时，你关注的焦点应该是各个备选答复会对你产怎样的影响，不是关注对，因为关注你的需求才是第一要务。如果你打算答应对的请求。那么，在你努完成请求之前、期间以及之后，你很可能会有怎样的感受？然后，请预测你说“不”可能会带来的后果。最后，如果你想出了个折中案，请预测实施这个折中案可能会带来的后果。学会拒绝，并不是要你对来他的每个请求都说“不”，你的标仅仅是能够谨慎的做出答复。为了做出正确的选择，你必须学会在你争取来的时间想清楚你的备选答复。三选择最佳答复。最后，请你比把最终选择的最佳答复圈出来。有的时候，实际分析的结果可能是你该说或者提出折中案，那就很好，因为那是你在做有意识的选择，不是身不由的被他推动、被迫的做。技术的第四要点是三明治技巧，说出你的不。如同事向你提出了帮忙做工作的请求，你抗住压，给争取了时间，在权衡了各种答复后。最终，你决定说不。那么，现在你必须把你的选择付诸实施。这时，你可以三明治技巧，也就是把否定加在两层恭维或肯定的话中间，这可以为你对请求或邀请的拒绝提供定的缓冲。我们如何三明治技巧回复张三呢？如你可以这样说：“你能请我帮忙，我常荣幸。然我这次帮不上你的忙了，常感谢你能想到我。”或者你只是简单的说声抱歉。这是可以的，但不要详细解释。当你开始详细的解释或道歉，你就会暴露出对可以立的弱点，对就会立你的弱点，再次让你法拒绝。说完拒绝他的技术后，让我们再来谈谈拒绝他的修炼。为什么你法拒绝他？有的是因为单拒绝了对会影响双的关系，他要是不喜欢我了怎么办？有的是因为单这次要是拒绝了他，万未来我有需要要找他帮忙的时候，他不帮我了怎么办？有的是因为我觉得对的事情有我的责任，我应该帮他，我有这个责任和义务；还有的是因为我觉得拒绝别是不对的、不好的，能帮则帮。第一种但单对不喜欢，难以拒绝别，这往往是因为你缺乏稳固的我，因为没有稳固的我，所以你对的评价就依赖于外界。外界喜欢你，你就觉得很好、有价值；外界如果不喜欢你，你就觉得很差、没有价值。这样就会在你的潜意识中形成这样条逻辑链：如果我拒绝别别就会不喜欢我，那么我就是个很差的，就没什么价值，我不能这样，所以我不能拒绝别。缺乏稳固的我，不仅会让你难以拒绝他，且也很容易让你被 py 出于这种原因的法拒绝，需要修炼的就是见个稳固的我。地种蛋万未来对不帮我忙怎么办？这往往是对关系有种错误的认识和不切实际的幻想。是你把对看扁了，把对当成个赌鸡肠的，当成个既不尊重你也不理解你，并且当你拒绝他的时候，他就选择再也不帮你了的赌鸡肠的。如果对真是你担的这样的，那这段关系也不值得你去维持，趁早了断。是你把对对你的做放了，认真审视过往的经历，你担的这是发过誓。当你真的遇到问题的时候，你有向外求助吗？你向那些你曾经没拒绝过的求助了吗？那些在你需要帮助的时候帮助你了吗？退万步来说，这世上真没个能极影响你的，除对位权重。要真是为权重的，那么你恐怕不会有如何拒绝别这个问题了。很多时候，家都是普通对，要是不帮你，你还可以找别人。出于这个原因法拒绝的你，你需要认真评估对关系的期待，打破不切实际的幻觉。具体的做法是写下对关系的期待，少列出条，然后审视过去。第三种蛋，觉得有某种责任，应该帮。这个担心往往是因为你没有完成课题分离，也就是说，你没有意识到每个都得为负责，不是为他负责。别的事情是他的事，不是你的事。你把和他的界限混淆了，且你帮他有时候反是害他。就像温室的花朵，往往脆弱不堪，是在解决问题的过程中成的。如果你真想为他负责，那么恰恰你需要让他去做。如朋友赌博找你借钱，如果你拒绝，朋友会不兴；但是你不借钱给他，恰恰才是在帮助他。因为这个原因法拒绝的你，你需要完成课题分离的修炼，以及修炼什么是真正的责任。再凭你就需要去区分什么识别的情绪感受为责任，什么是你的情绪感受为责任。坚持做这样的区分，慢慢会有效果。第四种蛋觉得拒绝是不对的。这往往是某种道德要求引起的。引起这种道德要求的原因，可能在于错误的认识，如帮助他是件好事。但其实拒绝有时反才是在帮他。就像我在第三种但回答的，第种可能就在于内中有个道德社，也就是所谓的好社，但其实这个社是没有的，并不会让你获得满，因为你做了好，你的帮助对他来说是没有价值的。你做的不会让对觉得感激。不会得到对的认可，只会让对觉得你的付出理所应当。到头来，你还会在这个过程中觉得委屈，觉得对是眼狼。因为这个原因法拒绝他的你，你需要修炼的是重新审视并调整的道德要求和的设。